0: Si je vous demandais de définir l'Église, est-ce que nous en aurions chacun une définition différente L'Église, ce n'est pas une organisation ou un
1: rassemblement quelconque. Ce n'est pas un lieu où on va ou quelque chose que l'on fait. L'Église, c'est ce que nous sommes.
0: Vous écoutez Réveille nos cœurs. On entend régulièrement parler de croyants qui vivent leur foi seuls, sans se réunir en Église. Il semblerait que plusieurs se demandent « mais l'Église, à quoi ça sert ?» On va chercher des éléments de réponse ensemble dans cette nouvelle série qui commence aujourd'hui.
1: L'Église, à quoi ça sert Qui a besoin de l'Église La réponse, c'est que si on est enfant de Dieu, ce n'est pas quelque chose de facultatif. En fait, on en a tous besoin. « Oui, vous avez besoin de l'Église, j'en ai besoin, on en a tous besoin. » Il y a certaines personnes qui associent l'Église à une source de joie, et puis il y a d'autres personnes qui vont plutôt se dire euh, « euh, non, 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 merci, ce n'est pas pour moi. » Et d'autres encore qui vont tout simplement se demander « Mais en fait, c'est quoi l'Église ?» Je vais donc essayer de répondre à certaines de ces questions. Je me souviens avoir lu qu'un journal londonien avait délivré un prix pour un essai qui répondrait à la question suivante « Qu'est-ce qui ne va pas avec l'Église C'est quoi son problème ?» Et puis ce prix a été remporté par un homme du pays de Galles qui avait donné la réponse suivante « Le problème, c'est que les croyants ne réalisent pas et ne s'émerveillent pas de la beauté, du mystère, de la gloire et de la grandeur de l'Église. » Je suis vraiment d'accord avec ça et je crois que c'est nécessaire pour notre génération et surtout pour les jeunes de bien comprendre ce qu'est l'Église. Surtout que beaucoup de personnes et même de nombreux croyants se demandent pourquoi ils auraient besoin de l'Église. Alors nous allons nous plonger dans la parole de Dieu et nous émerveiller de la beauté, du mystère, de la gloire et de la grandeur de l'Église. Car oui, pour commencer, l'Église, ce n'est pas un concept inventé par l'homme, ce n'est pas une institution humaine, mais c'est une idée de Dieu. C'est son plan. Et c'est pour ça que, on va le voir ensemble, nous avons tous besoin de l'Église, vous, moi et chaque enfant de Dieu. En fait, j'ai l'impression que l'Église passe par une crise d'identité, qu'elle a perdu le cap, comme si elle ne savait plus trop ce qu'elle représente et qui elle est. Quand on est enfant, on a tendance à voir l'église comme un bâtiment, un lieu où les gens vont tous les dimanches. C'est un peu, allez, on va à l'église, on va retrouver les autres, on va lire la Bible, on va chanter. Et puis, en grandissant, on se rend compte que parfois, les églises sont plus des organisations, des institutions ou des sortes de clubs où on va régulièrement, où on paye sa cotisation, sauf que là, on l'appelle la dîme. Alors oui, il existe des bâtiments qu'on appelle l'église, mais ce n'est pas une organisation ou un rassemblement quelconque. Bien sûr, il faut s'organiser, mais la raison d'être de l'église, c'est autre chose. L'église, ce n'est pas un lieu où on va ou quelque chose que l'on fait. L'église, c'est ce que nous sommes. Oui, on appelle nos lieux de culte église, mais l'église, c'est bien plus que juste l'endroit où l'on va. Je vais essayer de clarifier tout ça. Quand on étudie les Écritures, on voit qu'il y a deux concepts derrière le mot Église. D'une part l'Église qu'on écrit avec un E majuscule et l'autre avec un E minuscule. Alors qu'est-ce que c'est que l'Église avec le grand E Quand les Écritures parlent de l'Église, elles se réfèrent à tous les vrais croyants, de tout temps et de tout lieu. Tous ensemble, les vrais croyants forment l'Église avec un grand « E. Certains l'appellent l'Église universelle ou l'Église invisible. Donc, si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes membre de l'Église, puisqu'elle rassemble tous les vrais croyants, ceux qui sont unis au Christ et unis les uns aux autres. Quand vous avez été sauvé par Christ, vous êtes entré dans la famille de Dieu. Vous êtes devenu membre de l'Église que vous le vouliez ou non, si vous êtes véritablement une personne croyante, vous faites partie de cette église avec un grand « e ». On peut lire dans la deuxième lettre à Timothée, chapitre 2, verset 19, « Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. » Donc voilà, l'église avec un « e » majuscule. Et maintenant, voyons ce qu'est l'église avec un « e » minuscule. Il s'agit de l'église locale, qui est l'expression « la manifestation visible » Du corps de Christ sur terre. Il y a certaines personnes qui font partie d'une église locale, mais qui n'appartiennent pas à l'église avec un « E majuscule. On peut donc trouver dans l'église locale ce qui est représenté dans les Écritures comme le blé et l'ivraie, ceux qui sont de l'église de Christ et ceux qui n'en font pas partie. Et ça, ce sera mis en évidence à la fin des temps, quand Dieu va révéler toute chose. Alors, vous pouvez aller à l'Église, quelle que soit la dénomination, et ne pas nécessairement faire partie de l'Église en tant que corps de Christ. On va prendre la lettre aux Éphésiens, qui est un excellent exposé théologique sur l'Église et qui met en relief la gloire et la beauté de l'Église telle que Dieu l'a instaurée. Dans le chapitre 3, Paul dit qu'il veut mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé par Jésus-Christ. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. Là, vous allez peut-être dire, euh, tu peux répéter, euh, s'il te plaît. En fait, Paul dit que Dieu a un plan. Un plan qu'il a conçu, qu'il a imaginé de toute éternité. C'est un plan qui veut réunir les juifs et les non-juifs, les croyants de tous les temps, en un seul corps, le corps de Christ au sein de l'Église avec un E majuscule. Pour les croyants de l'Ancien Testament, il y avait là comme un voile, un, un mystère. C'était quelque part en filigrane dans leur histoire, mais ils ne voyaient pas les choses aussi clairement que ce que nous, nous pouvons voir aujourd'hui à travers le Nouveau Testament. Alors oui, l'Église, c'est le plan. C'est la vision de Dieu depuis toute éternité. L'Église, elle est cruciale, elle est au cœur de son plan de rédemption. Dans ce monde, elle est l'expression du royaume de Dieu, du corps de Christ. On va le voir plus en détail dans la suite de cette série. Dans Ephésiens, chapitre 3, le passage que je viens de lire, Paul parle de la sagesse infiniment variée de Dieu. Et ici, infiniment variée, ça traduit l'idée de diversité dans le sens de toutes sortes de facettes, toutes sortes de formes. Et écoutez bien, cette sagesse infiniment variée de Dieu est révélée aux dominations et aux autorités dans les lieux célestes par le moyen de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, les dominations et les autorités Eh bien, ce sont les anges, à la fois les anges de Dieu et les anges déchus, qu'on appelle communément les démons. Il dit que les anges et les démons voient la gloire de Dieu dans l'Église. Il voit le rayonnement et la magnificence de cette sagesse et la gloire de Dieu quand il voit son plan pour l'Église. C'est un plan magnifique, tellement magnifique que même les anges et les démons sont fascinés. Mais alors, en quoi consiste l'Église dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs métaphores pour en parler et on va regarder de plus près celles qui se trouvent dans la lettre aux Éphésiens. La première de ces métaphores présente l'Église comme un corps. Dieu nous a conçus pour être assemblés à lui comme une seule personne. Christ étant le chef suprême, la tête et l'Église étant le corps. On va voir ça ensemble dans les Écritures. Si vous avez une Bible, si vous pouvez lire en même temps que moi, vous pouvez lire dans Éphésiens, 1er chapitre, versets 22 et 23. Dieu a tout mis sous ses pieds, donc en parlant de Jésus, il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'Église est par conséquent le corps de Christ. Ensuite, Éphésiens, chapitre 4, versets 15 et 16. Nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Autrement dit, Paul explique que la tête donne au corps ce dont il a besoin pour que tous les membres puissent fonctionner en harmonie, puissent grandir et s'édifier. Voilà comment le corps grandit en Christ et comment il grandit en tant que corps au fur et à mesure que de nouveaux membres viennent s'y ajouter. C'est la même chose dans Éphésiens chapitre 5. Je lis « Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. » Nous sommes les membres de ce corps, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tous les croyants en font véritablement partie. Le corps ne peut pas vivre s'il n'est pas connecté à la tête. Et une tête toute seule, bah, ce n'est pas un corps. Nous sommes inséparablement connectés, liés, non seulement à lui, Christ, mais aussi à tout le reste du corps. Ça ne sert à rien d'avoir une main ici, un bras là, une jambe là. Ce ne serait pas un corps, ça ce serait juste des bouts de corps. Mais être un corps, ça veut dire que nous sommes inséparablement unis à Christ, notre tête et à tous les autres membres. Il n'y a pas très longtemps, une personne m'a dit « Plus je me sens proche de Dieu, moins je ressens le besoin d'aller à l'église. » Moi, je crois que penser de cette façon, ce n'est pas comprendre ce que dit la parole de Dieu. On ne peut pas être proche de Christ et garder nos distances avec le reste du corps. On est lié à lui et aux autres de façon inséparable. Nous sommes interdépendants les uns des autres. Tout comme ma main et mon bras le sont, toutes les parties de mon corps sont dépendantes les unes des autres. Les membres du corps ne fonctionnent pas sans la tête et les membres ne fonctionnent pas tout seuls, sans les autres. Nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes interdépendants pour pouvoir vivre. Non seulement nous avons besoin des uns des autres, mais ça implique encore un autre aspect. La manière dont nous traitons le corps, c'est en fait la manière dont nous traitons Christ lui-même. Nous sommes connectés à lui, c'est lui notre tête. Donc, la façon dont on traite le corps c'est la façon dont on traite Christ lui-même. Est-ce que vous vous souvenez quand Paul persécutait les chrétiens, quand il était encore appelé Saul, avant de devenir l'apôtre Paul, la voix qu'il a entendue sur le chemin de Damas disait « Saul, pourquoi est-ce que tu me persécutes ?» Paul ne pensait pas persécuter Dieu, il croyait persécuter ceux qui disaient croire en Jésus. Mais parce qu'il persécutait le corps de Christ… Il persécutait Christ lui-même. Donc, si nous blessons le corps de Christ, nous le blessons lui, Christ. En revanche, quand on prend soin du corps de Christ, de l'Église, quand on la bénit, quand on est à son service, c'est à Christ lui-même que nous faisons ces choses, que nous bénissons, que nous prenons soin, que nous servons. Négliger les autres croyants, les maltraiter, les mépriser, c'est faire du mal à Christ. Et c'est nous faire du mal à nous-mêmes. Je vous donne un exemple très pratique. Si je me blesse la main intentionnellement ou si je me coupe un doigt, je me fais du mal. C'est une partie de mon corps qui est blessée, mais c'est tout mon corps qui a mal, qui ressent la douleur. Pas seulement mon doigt ou ma main. Donc si je néglige certaines parties du corps, si je les malmène, si je les ignore, si je dis du mal d'elles ou si je les blesse, je me fais du mal et je fais du mal à Christ et à son corps, c'est-à-dire à tous les membres. Écoutez dans Éphésiens chapitre 5, versets 29 et 30. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit, il en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, ce corps formé de sa chair et de ses os. La question pour nous maintenant, c'est donc, comment... Est-ce que nous traitons le corps de Christ, l'Église Est-ce que nous le critiquons, ce corps Est-ce que nous le négligeons Est-ce que nous l'ignorons Nous l'accusons Nous nous en plaignons Est-ce que nous sommes du genre à dire « Oh mais tu sais pas ce qui s'est encore passé à l'Église ?» Si on parle contre le corps, on parle contre Christ et contre nous-mêmes. Alors est-ce que nous allons respecter, encourager et bénir ses membres nous sommes faits pour chercher à servir, à chérir les autres membres comme le Christ le fait pour nous. L'Église est le corps de Christ. J'aimerais maintenant mettre en évidence trois autres images ou des métaphores que l'on retrouve dans la lettre aux Éphésiens. La première, c'est que l'Église est présentée là comme une famille et oui, nous sommes une famille. » Éphésiens chapitre 2, verset 19. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. » Il y a d'autres versions qui traduisent « vous êtes des gens de la maison de Dieu. » D'ailleurs, dans Éphésiens 3, verset 14, Paul se réfère à Dieu en le décrivant comme « le Père ». Les croyants de l'Ancien Testament, ils avaient du mal à saisir cette notion de Dieu comme « Père ». C'est un terme qui est beaucoup plus présent dans le Nouveau Testament. Il exprime que Dieu est notre Père, que nous sommes ses enfants, et que Christ est le premier-né, c'est notre frère. Donc, ce sont vraiment là des relations familiales. Et c'est ce que Dieu dit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 18. « Je serai pour vous un Père ».« Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Si Dieu est notre Père, nous sommes ses fils et ses filles. Donc, qu'est-ce que ça fait de nous Des frères et des sœurs. Nous sommes liés, nous sommes reliés par des liens de sang, par les liens du sang de Christ qui a coulé pour nous. Donc, on est véritablement liés les uns aux autres. Et l'Église est le lieu de relations familiales, de relations fraternelles. Que ça nous plaise ou non, peut-être qu'on n'apprécie pas certaines personnes à l'Église. Et puis, certaines personnes peuvent ne pas nous apprécier non plus. Mais nous sommes une famille. Et nous devons apprendre à nous aimer, à bien nous entendre. On va passer ensemble l'éternité en tant que famille. Alors, c'est vrai, les familles peuvent être source de, de douleur, de peine, de rejet. Il y a souvent des problèmes dans les familles. Mais la famille, c'est aussi le lieu où on trouve les relations les plus intimes, les plus vraies. Être membre de l'Église, c'est donc s'appartenir les uns aux autres. Nous sommes liés les uns aux autres, nous sommes une famille. Il y a une autre image dans le deuxième chapitre d'Éphésiens, où l'Église est cette fois présentée comme un édifice. « Dieu fait de nous un édifice, un temple. » Écoutez, versets 19 à 22. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, S'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Vous comprenez Dieu construit un temple. Et les croyants sont décrits comme des pierres vivantes. C'est ce qu'on peut lire dans la première épître de Pierre, au chapitre 2. Et Dieu, il prend chacune de ces pierres, donc chaque personne, chaque membre, et ils les assemblent les uns aux autres pour construire un édifice, une habitation, une demeure permanente pour Dieu. Dans l'Ancien Testament, le temple des Israélites, c'était uniquement une image terrestre pour illustrer une merveilleuse réalité spirituelle. Mais le plan de Dieu pour l'Église, c'est d'être un temple, une demeure pour Dieu, Dieu qui vient vivre en nous. Alors, il y a deux aspects à cette demeure, à cet édifice. Mon corps, individuellement, est bien sûr le temple du Saint-Esprit. Mais il y a aussi le fait que nous formons tous ensemble, collectivement, un temple, un édifice que Dieu construit. Vous imaginez Dieu se construit une maison pour lui-même. Et nous sommes les matériaux, nous sommes les pierres. Et qui est le fondement Qui est la pierre angulaire c'est Jésus-Christ lui-même. Nous avons été façonnés et assemblés avec Christ pour être ce lieu où Dieu peut demeurer. C'est ensemble que nous formons ce temple, cet édifice. La troisième métaphore, c'est que l'Église est une mariée, une épouse. Et l'époux, c'est Christ. On voit cette représentation particulièrement dans Éphésiens et puis aussi dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Je vais vous lire d'abord quelques versets d'Éphésiens au chapitre 5. Là, Paul parle du mariage. Mais avant, gardez en mémoire le fait que ces institutions ont été créées par Dieu pour être des représentations, des images de réalité céleste. Et là, justement, on va parler du mariage. Le mariage a été inventé, créé par Dieu. Il est l'image de la relation entre Christ et l'Église. Voilà ce que Paul dit dans ce chapitre 5, verset 23. « Le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. » Dans ce passage, il y a une relation époux-épouse. Et c'est cette relation qui se réfère non seulement au mariage d'un homme et d'une femme, mais aussi à la relation de Christ avec son Église. Je continue, verset 25, « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle. » Puis verset 28, « Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » Et verset 31, « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. » Il est bien question de mariage, là. Et puis il explique ce mystère, celui du mariage, est grand et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Il n'y a aucun doute par rapport à ce qu'il dit. En tant que mari et épouse, pourquoi est-ce que votre mariage est tellement important Pourquoi est-ce qu'elle est tellement importante la façon dont vous traitez votre mari Et pourquoi elle est tellement importante la manière dont votre mari vous traite Eh bien parce qu'à travers votre mariage, vous représentez un mystère. Un profond mystère, le mystère de la relation entre Christ et son épouse, l'Église. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 2, Paul dit « En effet, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Alors la prochaine fois que vous allez vous rendre à un mariage et que vous allez voir la mariée dans sa magnifique robe blanche, plus belle que jamais, que vous la verrez s'avancer dans l'allée au bras de son père jusqu'au futur marié, n'oubliez pas, c'est l'image de ce jour où nous allons être présentés à Christ comme une vierge pure, pour être son épouse, pour vivre éternellement pour lui, avec lui. Et pour terminer, on arrive au dernier livre de la Bible, à la fin du Nouveau Testament, c'est dans l'Apocalypse. Dans les derniers chapitres, vous allez trouver quatre références à l'Église comme étant une mariée, une épouse. Dans ces passages, elle est appelée l'épouse de l'agneau. L'agneau est en Christ, bien sûr. Je lis, Apocalypse 19, verset 7, « Réjouissons-nous !»« Soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. » Alors en pensant à l'Église comme étant l'épouse, et à Christ comme étant l'époux, il s'agit vraiment là d'une alliance amoureuse. Ce n'est pas un contrat qui peut être rompu. Christ ne va jamais divorcer de l'Église, jamais il ne va jamais cesser de nous aimer, de nous sauver. Il est notre éternel Sauveur. Il est l'Époux qui fait alliance avec nous dans une relation d'amour. Si vous êtes son enfant, vous faites partie de l'Église. Un corps, une famille, un édifice, une épouse, celle de Christ, notre Époux céleste.
0: Grâce à ce rappel de tout ce qu'est l'Église, on réalise mieux combien l'Église est un concept merveilleux. Peut-être que vous assistez au culte tous les dimanches parce que ça fait partie de votre routine. Et peut-être que vous ne vous êtes jamais posé pour réfléchir à l'importance de l'Église locale. Alors j'espère que vous écouterez toute cette série intitulée L'Église, à quoi ça sert. On y verra la différence entre une organisation et un organisme. Et aussi, comment cette notion s'applique pour le corps de Christ, car, on l'a vu, l'Église n'est pas un édifice, mais c'est nous. Et c'est vraiment une question de relation. Nous avons d'ailleurs un article sur le blog intitulé « S'édifier les uns les autres » qui pourrait bien vous intéresser et que je vous encourage à lire. Vous pouvez le trouver sur notre site www.réveillenocœur.com Pour conclure ce podcast, je vous invite à prier ensemble. Seigneur, je te remercie pour ton plan
1: magnifique, ce plan de l'Église. Merci pour ce grand mystère que tu nous as révélé. Merci pour le privilège de faire partie du corps de Christ, d'être liés les uns aux autres, d'être unis en Christ. Nous avons besoin les uns des autres. Alors aide-nous, Seigneur, à prendre soin de ce corps, à l'édifier et à le chérir comme tu le fais. Je prie au nom de Jésus. Amen.
0: Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version seconde 21. Réveille-nous cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy Demos wolgemuth Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kossman. Quelle que soit la saison de votre vie,